0: Radio 4. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Velkommen til programmet, der hver uge kigger på, hvad det er, vores børn laver, når de sidder med en skærm i hånden. Du ved, når de sådan zoner ud og får blot skær i øjnene, og øh, man pludselig ikke rigtig kan komme i kontakt med dem. Nogle gange skal man sige deres navn 4-5 gange, før de reagerer. Det kigger vi på her i Skærmtid og debatterer det også forældre imellem, så vi kan blive klogere på, hvilken betydning det har for vores børns barndom. Og for vores familier. Du lytter til Radio 4. Det er en usædvanlig tid, vi lever i. Eller det er det måske i virkeligheden ikke så meget mere, fordi i de høje grad er vi jo egentlig tilbage til en eller anden form for normal. Okay, man kan ikke lige øh, tage ned i det lejede hus øh, på den franske riviere. Øh, der er lidt begrænsninger nu. Men hvis det er sådan, at man er en af dem, ligesom jeg er, som er så... Øh, ja så heldig at ikke have nogen i omgangskredsen eller i familien, der er ramt af covid-19 eller corona, eller på nogen måder, øh, så er vi faktisk tilbage der, hvor man kan gå på arbejde, og man kan købe ind, og man kan gå ud og spise. Og, øh, ja, okay, så kan man så ikke øh, danse på en eller anden klub til 5 om morgenen, men må ikke også snart, at vi kan det igen. Vi er altså tilbage til en eller anden form for normal, og jeg kan mærke i det her program, jeg skal lave i dag, for det handler... Ja, ja, det er endnu et af de der coronaprogrammer. Det handler om corona, og jeg skal passe på, med, at jeg ikke kommer til at sige, at det hele er over, for det ved jeg godt, det ikke er. Men kan vi så ikke sige, at den nedlukning, vi har været igennem, den næsten er over? Det er klart, der er, der er konsekvenser, vi stadigvæk skal orientere os i og håndtere. Nogle er hårdere ramt end andre, men vi er på den anden side af nedlukning, og forhåbentlig øh, kommer der ikke en til. Lad os nu se. Men grunden til, at jeg siger alt det, det er, at det er usædvanlige tider, vi ligger i, og det betyder også, at der er plads til usædvanlige ting. Og det betyder, at der sidder en forsker på SDU, som har fået lynmidler for at forske i vores digital, altså vores børns digitale liv under coronaen. Altså, hvilken indflydelse har det på vores børns digitale liv og adfærd? Hvad har det haft de her, alle de her uger, måneder med nedlukning? Og hvad er det så for en verden, vi vågner op til nu efter nedlukning i forhold til vores børns digitale liv? Og det bliver jeg jo selvfølgelig nødt til her i skærmtid at beskæftige mig med og undersøge og debattere, hvad det er for noget, når der nu er nogen, der er i gang med det. Forskningsprojektet er altså i gang lige nu. Det vil sige, at jeg har ikke nogen resultater eller noget. Men til sidst i programmet, der taler jeg med forskeren, og så giver han sådan lige en, en øh, orientering om projektet, og også en midtvejsstatus, hvad, øh, hvad det er, de har fundet ud af indtil nu. Men noget, som øh, vi altid gør i skærmtid, og øh, som man altid kan gøre i skærmtid, det er at tale om sin egne børn. Så derfor har jeg et øh, fremragende forældrepanel af Luther-veteraner. Øh, Lisbeth know, du er med igen igen i skærmtid. Velkommen til. Tak skal du have. Du er mor til tre piger. Øh, nu skal jeg se om jeg kan huske, er det 14, 12 og 5 år gamle de er? Det er korrekt. Det er korrekt. Så der er sådan et ret øh, bredt spænd fra øh, selvkørende teenager til øh, øh, Ramazhan, øh, ipad brugere gætter jeg på. Anders Søndergaard, du er også med, og du har to piger derhjemme. Yes, det er rigtigt. Velkommen til Skærmtid. Du har tak en på 12 og en på 8, er det rigtigt? 13 og 9, tiden går. Tiden går. Ja. Ja. Men altså, det har der. noter. Jeg lige ned til, lad mig lige gå ind. Ja. Så er den opdateret. <laughs> og så, uh, straight out of OB Høj, Rasmus Ladefod, far til to drenge, velkommen til. Yes, tak. Skal vi se, hvor meget jeg kan huske? Ja, den ene, altså er de, åh oh, mand, er det er de to, de to drenge på 13 og 8, er det sådan?
1: Altså, det var 13 indtil til sidste uge. Nu er det 14 og 8.
0: Ah, okay, okay. Det tæller, ja. så jeg var en så det er, uge. Okay. Ja. Så det er næsten rigtigt. Er um, som, jeg, som jeg ævlede om her i, i oplægget, så, uh, så er der altså nogen i gang med at forske i vores børns digitale liv. Og det, jeg egentlig har tænkt mig, at jeg har sådan en lille sædel her med alle de spørgsmål, jeg gerne vil igennem. Ikke nødvendigvis, fordi vi kører efter et stramt manuskript med de ting, som jeg er nysgerrig på. Og, uh, og så lige inden jeg ringede jer op, så sad jeg og på det sidste spørgsmål, og så tænkte jeg, at det er i virkeligheden det mest interessante. Så måske skulle vi åbne med det. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, det er, hvad synes I har ændret sig i forhold til jeres børns digitale adfærd, nu når vi er på den anden side af nedlukningen? Anders, hvad siger du?
2: Øhm, I mens du lavede det her oplæg så prøvede jeg at sidde og tænke, og tænke, og tænke hvad, hvad der egentlig er sket i de sidste par måneder og det er klart det vigtigste der du går op det er, øh, altså, det er spørgsmålet om hvordan man går i skole altså det har virkelig forandret sig rigtig rigtig meget okay. og der har, der har vi virkelig set en, øh, jeg, jeg, på nogle måder har det været en åbenbaring hvor lidt børn det kan og på andre måder har det været en åbenbaring at se hvor meget de kan
0: øh, der bliver jeg, du simpelthen nødt til at komme med nogle eksempler
2: Ja, det har været vildt spændende at følge alle ja, de der eksperimenter med online-undervisning. Øh, og, øh, og det har jeg faktisk været super positivt overrasket over at se, hvor, hvor godt børnene de faktisk har været i stand til at, at arbejde digitalt, og i den der sådan, mixed reality mellem, mellem øh, fysisk undervisning nogle gange og digital undervisning og andre gange mega, mega godt. Men også fundet ud af, at øh, altså, når man for eksempel er 13 år gammel, så er der stadig nogle sådan helt basics, skal, så man skal lære for at kunne for eksempel arbejde eller lave lektier online.
0: Men det for nu altså, basics.
2: Øh, sådan noget som øh, det, det her med bare bare være stand til at drive sig selv fremad, når man sidder alene med et digitalt klasseveraltse. Mm. Øh, altså normalt, når man er hjem i skolen, så bliver man forpligtet af andre samvær og at læreren tilstedeværelse. Men alt det blev fra den ene dag til den anden trukket væk, og så var man bare der helt alene med sin computer. Yeah. Øh, og det synes jeg var vildt fascinerende Se. Og øh, jeg, synes, jeg synes, det virker som om, børnene har været virkelig dygtige til det, men så også, det virker som om, vi har fundet ud af, at, at der er sådan, lige, sådan nogle fundament, vi lige skal have på plads først, som vi måske alle sammen troede, det godt kunne. Det, det virker i hvert fald som om, lærerne også troede, de godt kunne
0: <laughs> altså, så, Når du siger det, tænker, du, mener du det her med at kunne øh, altså, øh, arbejde selvstændigt med en opgave, og så øh, ja. den leverer man, og så øh, går man hen og tjekker efter et stykke tid, og så leverer det et resultat? Ja, for eksempel. Ja. Øh, Hvad er ja. det, du oplever, der går galt i den proces?
2: Øh, jamen, jamen øh, det er bare. Det, vi kender det jo også som voksne. Det er bare, jo, altså nogle gange lidt svært at holde sig selv til ilden. Yeah. Og, øh, og når man kun er ansvarlig over for sig selv. Så er, det, så er det svært at holde motivationen op, når man sidder alene en hel dag Så man skal have lært nogle nye, nogle nye rutiner Man skal finde ud af, hvordan man holder pause for at, for at gøre noget andet end at sidde foran computeren mm. Så, så det, er sådan nogle, altså det er jo virkelig virkeligheden nogle ting, som handler om, om sådan nogle helt grundlæggende life skills, ikke? som, som jeg,
0: jeg sidder sådan og tænker om mig selv lige nu, jeg måske ikke selv helt har styr på. <laughs> Jesus, altså 20 gange i løbet af en dag, der er jeg lige pludselig i gang med noget helt andet. Oh, dog with a fluffy øh, tail. Og så tilbage øh, til opgaven. Men, Lisbeth, uh, Jeg ja, Nej, sorry. Ja, jamen, ja, ja, klart. Og, ja, det, er jo, det er jo klart, at alle de udfordringer, vi har med os, og skal være selvkørende, dem det er, som skal være det, og selvoprettholden i vores opgaveløsning. Det, det er jo klart, det er de samme udfordringer, vores børn har, måske i højere grad end da. Lisbeth, ja. du øh, er jo kendt her i programmet for at være temmelig skærmkritisk. Nu, øh, oh, yeah. nu, nu øh, har du haft øh, øh, tre-fire måneder nedlukning. Nu er, det, nu er du fuld gang med arbejde igen og, og også dit frivillige arbejde. Øh, men I har været rigtig meget hjemme. Du har været rigtig meget sammen med dine børn. Hvordan, øh, hvad, hvad tænker du sådan? Har du flyttet dig, når du så tænker tilbage på Lisbeth før corona og så Lisbeth nu i forhold til dine børn og deres øh, digitale vaner?
3: Øh, ja, n- ikke voldsomt meget. Altså jeg vil sige, jeg har også oplevet en, en positiv... Øh reaktion fra børnene i forhold til faktisk at, at lave lektier og få undervisning på, på nettet. Og jeg tror, at noget af det, som i hvert fald min mellemste datter på 12 har givet udtryk for, det er, at der ikke er så mange forstyrrelser i den online undervisning. Mm. Der er heller ikke så meget sammenligning med de andre børn. Der er heller ikke så meget fokuseren på, om der nu sidder nogen bag en til højre og laver ansigter eller visker med de andre, eller... Fordi der har simpelthen ikke været den der opmærksomhed på, på de fysiske rum, og så har der jo været helt lavpraktisk, at man har jo for fanden bare kunnet slukke for lyden hos de børn, der ikke kunne holde kæft. Mm. Og det har jo været forrygende. <laughs> men, jeg, men, men jeg vil også sige, at selvom at vi har været meget sammen, og vi har været hjemme, og vi har siddet sammen, så har der jo også været mange af de der tidspunkter, hvor der er blevet sagt, mor, nu må du ikke forstyrre med de næste to og en halv time, fordi jeg skal have undervisning. Og der kan da være en lille smule tvivl om, om jeg har været helt sikker på, hvad de lavede. I hvert fald så har min ældste datter fået en kæreste over nettet i den tid, det er sket. Så det ved jeg ikke, om jeg er helt tilfreds med.
0: <laughs> så det, det er simpelthen det, 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 simp- det, det, der er sket. Der er, der, altså, hun har fundet en. Din 14-årige datter har fundet en kæreste sådan digitalt.
3: Ja, det har hun. Og øh, hun har mødt ham på Instagram, og hun har talt med ham hver dag i de to måneder, før hun sagde, at hun havde mødt ham. Og nu har de så mødt hinanden i virkeligheden, og han kommer frygteligt langt væk fra det meget bøvlede, og jeg skal til at køre frem og tilbage. Det er ikke godt for miljøet. Altså, men øh, men altså, det, er jo, det er jo noget positivt, der er sket for hende, og hun har jo egentlig ikke været sådan bruger af de sociale medier ret meget. Jeg skulle lige til at sige,
0: øh. Lisbeth, fordi den første gang, du var med i skærmtiden, så var det simpelthen, fordi du var en af dem, jeg kunne finde, som virkelig var øh skærmkritisk og som havde nogle skarpe regler om, at altså, man måtte ikke komme på sociale medier, før man fyldte 13. Og, øh, og alligevel der, så var det også sådan, vi skal lige diskutere, og, øh, og jeg kan huske, du, det, 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 jeg kan huske, du fortalte, at aftalen med din store datter, når hun var på sociale medier, det var, at du havde retten til at kigge i hendes beskeder. Har du stadigvæk ja. den ret?
3: Ja, det har jeg. Men problemet er jo, at når barnet hun møder drengen og slætter beskederne, og så indfører telefonopkald i stedet for, <laughs> så, så Det kan man ikke følge så meget med. Men men altså, det det har været fint for hende egentlig at prøve at udforske den der verden, tror jeg. Og nu har hun fået sin første kæreste, så selvom jeg lige skal gå ind i i mit meditative rum et øjeblik og lige forlige mig med, at han er fra Randers og alle de der ting, så så, så, tænker jeg faktisk, at det, det egentlig måske har været meget godt for hende.
0: Og så skal jeg lige uh, sige til alle de lyttere fra Randers, der er klar til at sende rasende sms'er ind, at det er jo selvfølgelig ja, 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 ikke uh, ja, radioens selv holdning. Horsen. Det er, at uh, når Lisbeth hun ringer Randers, så er det 100% et udtryk for hendes egen holdning, og Lisbeth er i øvrigt selv fra Horsens. Ja. Æh, <laughs> Rasmus Ladefod, hvis Ej, du sådan... Jeg,
3: jeg bliver nødt til lige at sige, at det ja. var med, hen, med henvisning til afstand.
0: Det var ikke? afstand, okay. Okay, Ja, ja. Den, den lader vi så god. Rasmus Ladefod, hvis du sådan kigger øh, på den øh, far, du var i februar, og som du forholdet dig til dine børn og deres brug af digitale medier, og så den far, du er her i juni, fire måneder efter, og dine børn og deres brug af digitale medier. Har du så flyttet dig? Er der noget, der har ændret sig?
1: Ja, altså det tror jeg, der er. Altså, øh, først og fremmest er der jo øh, i høj grad min eget brug af digitale medier, det har jo flyttet sig. Og det betyder jo, at øh, når jeg selv har skruet noget op, så er det utrolig svært øh, overbevisende at sige til sine børn, at de skal skrue ned.
0: Okay, Æh, jeg skal lige forstå, hvad du siger. Så, så du siger, at du bruger simpelthen din skærm mere? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om, og mm. det er en helt anden snak, men jeg tror,
1: at i hvert fald under nedlukningen, der har jeg brugt min skærm markant mere, det er selvfølgelig både arbejdsrelateret, fordi alting er foregået øh, digitalt, mm. fordi man har siddet hjemme, og grænsen mellem arbejde og fritid, har været udvisket i en eller anden grad, hvor man godt kunne drømme om, at, at Corona-tiden ligesom var der, hvor man havde overskud og, og masser af tid og var hjemme. Jeg synes faktisk, at tværtimod, at man måske har været på arbejde hele tiden i højere grad, fordi at grænsen har været fuldstændig flydende for mig. Men jeg har også haft en fornemmelse af, fordi man ikke har været ude måske er blevet stimuleret helt på samme måde, at man nok selv har været lidt mere på øh, bare sådan nyheder og sociale medier og, og så videre, og det, øh, det synes jeg egentlig også øh, har været min det min, mine børn så er, er begyndt på i en eller anden grad. Fordi jeg synes, der er nogle, altså der er nogle interessante ting i, i det, både Anders og Lisbeth øh, siger, som, som jeg kan ikke rigtig meget genkende til, faktisk. Øh, hvis jeg skal starte med det, Anders sagde omkring sk- skole, så altså synes jo, at der er slet ikke nogen tvivl om, at at, øh, at oplevelsen er, at øh, min øh, søn på, øh, på 14 i, i 7. klasse har modtaget en undervisning, som har krævet langt mere disciplin af ham, og som jeg også synes har været super spændende at følge, fordi jeg er fuldstændig enig, det er fuldstændig øh, afgørende, grundlæggende life skills, der er kommet i spil, evnen til at fokusere alene, uden der er nogen, der sidder og vogter mm. som en høj over en, evnen til at prioritere sin tid i virkeligheden. Øh, det har jeg faktisk øh, synes var både spændende og enormt givet, at det er foregået, øh, på den måde. Øh, og jeg synes faktisk, der er kommet nogle rigtig gode ting ud af det. Øh, også sådan i forhold til, at man måske kan strukturere en undervisning anderledes, ja. øh, end man ja. har gjort i den traditionelle form. Det synes jeg har været super spændende at følge. I forhold til øh, hvad der sådan har været udfordrende med det, så synes jeg, at det er jo en gammel traver af den her, men jeg elsker den, fordi jeg synes virkelig, at den er interessant. Vi taler utrolig meget om de her børn, som de digitale indflytter, der kan i verdens ting. Men det der er, synes jeg, man oplever, det er, at de vokser op i en verden, hvor teknologi computer, det bare virker. Ja. Og det betyder, at når det ikke virker, så er de fuldstændig <laughs> vi det fuldstændig låst. Mens vi andre er vokset op i en verden, hvor man jo nærmest altså skulle kunne kode et computerspil selv, hvis man havde lyst til at spille det, øh, hvilket gjorde, at man lærte øh, sådan en mere grundlæggende, problemløsende forståelse af at arbejde med teknologien, når den ikke gjorde det, man ville. Mm. Og det er bare ikke den verden, vi de er i. Æh, det synes jeg har været øh, sådan ret tydeligt, også i, i den her situation, hvor man i langt højere grad har været, øh, været afhængig af det hele det spillet for at få en undervisning til at fungere. Hmm.
0: Det, 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 er, det, er en, det er en interessant observation, Rasmus. Den kan jeg jo også genkende selv. Altså, jeg er jo sådan en dreng, der var så heldig, og, 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 at min far, han købte en kommodor 64, faktisk en, en vig-20 først, da jeg var 10 år. Og der måtte man jo ligesom... Altså, det, der skulle, det, der havde, der skulle jeg jo sammen med min far forstå det her. Bare det der med at sætte kablerne af ting, når det er den, den gør det... Og alle de ting, vi gjorde forkert i fællesskab, og så, så er der ligesom en, en løbende udvikling, hvor man står i første række til, hvis man er lidt smule teknologiinteresseret, ikke? så kommer der internet. Jamen, så skal man ligesom forholde sig til, man, hvad er en router, og hvor kommer tingene fra? Så jeg ved, jeg har sådan en grundforståelse, og den kan jeg godt mærke, når jeg møder folk i en yngre generation, øh, ikke bare vores børn, men sådan også op i 20'erne. Der kan jeg godt tænke, Gud, du ved slet ikke, hvordan konstruktionen er. Du forventer bare, at der er wifi eller der ikke er. Altså, der er slet ikke sådan en, en dybere forståelse af, hvor kommer det fra? Lidt ligesom man sikkert vil sige, hvis man havde haft bil i 1910, så vidste man, hvordan man skulle vulkanisere dæk. Det er jeg så altså heller ikke hvert fald Præcis,
2: præcis.
0: Men, men, men Rasmus, øh, du nævner noget, øh, altså Andersen siger det her, øh, du refererer til, at de der life skills, som du kalder dem, det der med at kunne, kunne gribe en opgave og selv være ansvarlig for at få den løst, og, og Lisbeth siger også, hun oplever, at, øh, at hun især hører for hun ser hører fra sin øh, mellemste datter, at, øh, at hun faktisk nyder øh, til tider at få stillet en opgave, uden at der alt det øh, støj rundt omkring. Men hvordan har du som forælder så understøttet din, øh, din børns behov for at lære de her life skills?
1: Øh, jamen i sådan en god blanding, altså det er jo altid svært, fordi det er den der forældreopgave, når den er sådan allermest kompliceret, nemlig vurderingen af, hvornår skal jeg ligesom øh, lade dem klare det her selv, og hvornår skal jeg gå ind og støtte? Fordi jeg er jo også øh, en af de mennesker, som øh, er så til, at når jeg går ind og støtter i noget, så er det måske nemmere, at jeg bare nærmest gør det hele færdigt selv. Ikke? Så jeg har meget prøvet at holde mig tilbage og så sige, prøv her jeg vil gerne hjælpe, hvis der er noget, men i høj grad prøve at lade dem gøre sig sine egne erfaringer, fordi især når den store, når man er 13-14 år, går i syvende, øh, så er det altså selv faktisk med lektier nogle gange ekstremt irriterende, når ens faldre øh, gerne vil hjælpe. Mm. Og det er ikke særlig motiverende at stå med sådan en taxi driver, der øh, vil blande sig i alting. Så jeg har i høj grad prøve faktisk at holde mig selv tilbage for at lade Øh, lade ham gøre sine egne erfaringer. Og det synes jeg faktisk har fungeret rigtig, rigtig godt.
0: så kan man sige, det er jo også en, en, stadigvæk en god alder at, at snuble i, som, øh, som Batmans far siger, hvorfor falder vi, så vi kan lære at rejse os op igen? Yes. Æm, hvad hedder det? Anders Søndergaard, øh, det er jo ligesom dig, der, der tog hul på den her omkring, at, øh, at vores børn øh, lige pludselig er en situation, hvor de skal lære at øh, forstå en opgave, at løse en opgave og levere et produkt sådan ret selvstændigt i hvert fald vores store børn hvordan har du forsøgt hvordan har du spillet din forældrerolle i det?
2: Ja, det sad jeg også lige og tænkte på, når Rasmus fortalte om det, fordi det er jo en virkelig delikat balance, mellem de der to ting, du snakker om, Rasmus. Øhm, og øh, jeg, jeg har forsøgt at holde mig så langt væk som muligt, men det er ikke lykkedes. <laughs> altså, fordi hos os har det de jo en gang imellem medført øh, deciderede nedsmiltninger, øh, hvor svært det var at skulle skulle trække det her frem selv. Øh, eller endda også at samarbejde med nogen virtuelt. Og det, altså det har, det har min ældste derfor, hun har været virkelig dygtig til det, men så har jeg også haft nogle perioder, hvor det har været sindssygt svært. Mm. Og så, så har jeg trådt ind og, og hjulpet, måske også hjulpet lidt mere end jeg skulle. Øh, men simpelthen bare for at prøve på en eller anden måde at vise vejen igennem. Altså, jeg, altså noget af det, som, som det her, det handler jo om, det er jo på en eller anden måde at få Hvordan Hvordan gør man Hvordan gør man ting nemmest muligt? <laughs> altså, øh, så man ikke kommer til, fordi det blev rigtig meget det, disciplin var her, at disponere sin dag, så man ikke endte med at sidde med sin matematik i to timer, og så have brugt øh, for lang tid på det, og så ikke nå alle de andre ting. Mm. Så, så jeg prøvede at hjælpe hende med at, øh, at finde nogle veje igennem det, øh, som var effektive og øh, Give, give det mening, ja, det giver det, har, det giver det, det god tror, mening. Æ, ja. Æ,
0: altså, en af de ting, som øh, jeg har oplevet øh, i det her hjemmeskoling, fordi at øh, jeg kan genkende meget af det, I siger. Jeg, jeg prøvede også sådan at Oh, altså, skal ikke? nu skal jeg også lige være helt ærlig, jeg, havde, altså, jeg skulle jo også passe mit eget arbejde, så det var jo ikke, fordi jeg havde sådan mængder af overskud til at gå ind i min datters skolearbejde. Men, men de gange jeg så gjorde det, så oplevede jeg to ting. Ikke? Den ene, det er, at, øh, at øh, hun er sådan en, der har haft ret lidt ved tingene, indtil nu, hun går kun i 4. klasse. Ikke? Nu begynder tommeløs skruerne og presse til. nu skulle hun faktisk, rent faktisk til at for at kunne løse opgaverne. Det er det så, så, så jeg oplevede at hun læste ikke opgaveformuleringerne. Hun gik bare i gang, og det kan jeg så også lidt genkende for mig selv, så gør jeg også bare lige, ikke? men det, det, det skal vi ikke snakke om. Men, men noget andet, som også jeg synes var dybt frustrerende, det var, at jeg faktisk ikke var i stand til at hjælpe i nogle gange. Vi kunne godt nå frem til det samme resultat, for eksempel i matematik eller nogle andre opgaver, men det der med den proces, hun var lært, den kunne jeg ofte ikke genkende. Var der, var der nogle gange, hvor du ligesom følte, du skulle hjælpe, men at du i virkeligheden slet ikke kunne, Anders?
2: Ja, det, det tror jeg faktisk, øh, jeg tror jeg faktisk har oplevet nogle gange, mm. altså, hvor, øh, hvor det i sidste ende bare måske blevet følelsesmæssigt støtte, og så, øh, og så skulle vi lige igennem det, og så kunne hun egentlig godt altså, tage fat selv alligevel, ja. ikke? Øh, så, så min hjælp i virkeligheden er ikke bare noget der andet end den rigtig gode hjælp, som er den der med at bare lige være der. Ja. Øh, ja. Jeg havde et, et godt eksempel
1: øh, på noget af det der, øh, hvor jeg prøvede at lære en anden vigtig liveskill til min søn, nemlig, der det der. Kan du ikke google det?
3: <laughs>
1: øh, fordi vi røg ind i noget fysik med nogle øh, oxygenmolekyler og kovalente bindinger, og jeg blev sådan en lille smule presset på, hvorfor det var de molekyler, så er sådan sammen. Og med presset, mener jeg fuldstændig blank. Og så, øh, og så sagde jeg, prøv her. Lad google det. Altså, øh, og det er jo også en vigtig evne rent digitalt mm-hmm. og kun at kunne sige, prøv her. Hvis det er, at vi ikke kan finde noget på det, for det hænger sammen, så må vi jo, må vi jo kigge mm-hmm. efter nogen, der kan.
0: Mm-hmm.
1: Lisbeth, der er, hvordan... Jeg er simpelthen i gang med at du ved, altså god yes. Google-skilder, så kommer man langt med
0: langt mere. Lisbek, hvordan oplever du din rolle under nedlukningen i forhold til at støtte dine børns skolegang?
3: Jamen, altså, jeg oplevede for det første, at jeg lige pludselig øh, ikke havde gjort det de sidste øh, seks år. Altså, mm. Øh, mm. Fordi at jeg har fortravlt med alt muligt andet, øh, og mit eget job, og mit frivillige arbejde, og alle mulige andre ting. Så, øh, så det var jo faktisk en, en helt ny situation, at vi lige pludselig havde tid til det. Men vi gik jo, i det øjeblik, vi kunne komme afsted med det, væk fra, fra den skærm, og lavede... Øh, altså undersøgelser af naturen, og så sagde jeg øh, helt ærligt også til mine børn, at jeg var egentlig lidt ligeglad med, om de lavede det, de skulle, fordi at jeg synes, det var bedre, at vi lavede det, jeg sagde, vi skulle. Øhm, mm. Sådan så langt hen, som jeg nu synes, jeg kunne tillade det. Øhm, og det betød jo, at vi, øh, vi tog nogle få opgaver, og så lavede vi dem meget, meget, meget grundigt. Aha. Sådan at vi fik nogle metoder på plads, og så kan det godt være, at alle opgaverne ikke blev løst. Men det var bl- vi brugte blandt andet... Øh, En hel dag, og jeg mener en hel dag, fra fra helt morgen til sen aften med at analysere en film. Og det har jeg simpelthen aldrig nogensinde haft tid til at gøre med min datter. Og det var forrygende, fordi det var lige pludselig en hel masse ting, hun blev gjort opmærksom på. Hvad er det for nogle ting, der hænger på væggen bag drengen på hans værelse? Og hvad siger det om ham? Så vi vi brugte rigtig lang tid på få ting. Og jo længere tid der gik, og jo mere lærerne fik styr på, hvordan de skulle gøre det, så så blev vi forhindret i at gøre det på den måde. Okay. Øhm, okay. Så, men i starten, der var det den måde, vi sådan greb det an på.
2: Lisbeth, det synes jeg lyder vildt sejt, det der. Altså min, min reaktion på, at, at vi pludselig var i den der situation, det var på en eller anden måde. Okay, nu, var, nu, nu er det så vores opgave at sørge for, at vores barn forstår, at hun skal, hun skal kunne levere ind i de der rammer, der bliver lavet. Øh, så altså det sådan en måske lidt sådan, på den kedelige måde, så bliver det jo en træning i disciplin og, øh, og selvkontrol og sådan noget. Og det, du har gjort, det er du altså, fuldstændig modsatte. Det synes jeg faktisk er ret sejt. Det skulle mm. du have sagt til mig, <laughs>
0: <laughs> men, 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 ja. men hvis vi tager fat i det, Lisbeth, så, hvad så har, I, har du så fået stryg af skolen? Altså, har, det, har, det, har det på nogen måde haft en negativ konsekvens, at du ligesom bypassede ordrene for skolen, og så kørte din egen dagsorden?
3: Ja, nej, jeg tror, de synes, jeg er lost courses altså, allerede med sammen.
0: <laughs> Nå, men, <laughs> så, men, <laughs> men hvad så med dine børn? De skulle jo nyde, med at lost courses.
3: Nej, nej altså jeg ved, som sagt det også, så var det meget, meget i starten, vi gjorde det. Og der mm. var bare ikke så mange krav. Altså det er simpelthen at sige, der var ikke øh, struktur, Lærerne havde ikke strukturen endnu, for de skulle selv lære, hvordan okay. de skulle gøre. Så du, du havde ligesom øh, en
0: bane, du kunne spille på også? Og... Så
3: det var ikke fordi, jeg fuldstændig bare farrede deres øh, ting af bord. Men, men, øh, men altså, der kom jo også rigtig meget ekstra tid, og, og jeg hører til den øh, type mennesker, som er vild med, at mit privatliv og mit arbejde og skoler og alt muligt andet flyder fuldstændig ud i hinanden. Mm. Og hvis ikke jeg var det, så tror jeg ikke, vi kunne have gjort det, fordi... Vi havde jo brug for den ekstra tid. Mm. Og så var jeg jo også en af dem, som lukkede mine børn inden. Altså, vi, vi, de, de så ingen i, de, i tre måneder, og vi kom ikke uden for en dør. Okay. Og de fik ikke lov til at komme med op og handle. Og, altså, så vi, vi puttede os virkelig inden, og så kørte vi langt væk og gik en tur i skoven. Og det var mm. ligesom det, vi samlet nogle heltus øh, og æg op og så hvordan de udviklede sig. Og, ja. Vi prøvede på at undersøge, hvordan en regn, om, om regnurme bedst kunne lide øh, gamle blade eller nye blade. Og da vi havde kigget på regnurmen i en uge og den stadigvæk ikke havde hjemme noget, så opgav vi det eksperiment.
4: <tryk> <Ja, okay. tryk>
0: Jeg kunne godt tænke mig at parkere skolen nu, og, øh, og så øh, tale om et andet vigtigt... For skolen er vigtig, og en stor del af vores børns liv. Det, det er trods alt at de går næsten hver dag og tilbringer mange timer. Og så kunne jeg godt tænke mig at tale med jer omkring jeres børns sociale liv, og hvordan øh, det udviklede sig under coronaen, og hvad I ligesom kigger på nu, der er ændret sig. Hvis man skal sådan riste lidt hårdt op, så øh, for eksempel i Spanien, der havde man jo en meget hård nedlukning det betød, at ligesom du siger, at I har gjort hjemme ved Hjerdelisbet, det gjorde I jo frivilligt. Det skete så ufrivilligt i Spanien, kan man sige. Der, var man, der kan man have en lejlighed og have seks børn, og ingen af børnene må komme ud. Altså, jeg tror, det på et tidspunkt blev skruet op til en halv time på legepladsen. Men det var, altså, man blev jo påtvunget at blive døre og børnene havde ingen social kontakt. Og grund til, at jeg nævner det, det er at øh, der er en, en, en forskel mellem nogle af de her lande, hvor der var en hård nedlukning, og så øh, her i Danmark, hvor vi havde en led nedlukning, det var også, at vi har en ret høj grad af digitale værktøjer tilgængelige for vores børn. Øh, altså groft sagt kan man sige, at alle børn i Danmark, jeg tror, der blev lavet en undersøgelse på et tidspunkt, hvor man kommer op på 95 procent af alle 5 øh, femårige, har adgang til en iPad. Så altså vores børn, man kan godt sige over en bred kamp, har adgang til digitale medier. Øh, og det gør en forskel, når det lige pludselig bliver lukket ned, at man ikke har nogen adgang overhovedet til sine venner, hvor vores børn i højere grad så i det havde en digital adgang til deres venner. Rasmus, øh, hvordan oplevede du din børns sociale liv under coronaen? og der er noget, der har ændret, dig, ændret sig nu, når, når der er åbnet op igen?
1: Der er nogle ting, øh, som ligesom kom i gang under... Øh under nedlukningen, som jeg, som jeg tror hænger ved. Der er ikke nogen tvivl om, at den lille, som selvfølgelig godt kan lide at spille iPad og sådan nogle ting, fandt nogle metoder med en telefon på FaceTime ved siden af med sine venner, mens de sad og spillede ting, som jo ikke har en indbygget funktion, de kan bruge eller noget. Men så gør de det spillet sammen på en server med FaceTime kørende ved siden af, som fungerede super, super godt. Og som jeg helt sikkert tror, at de bliver ved med at er kommet i gang med noget sådan social gaming, som han ikke var i gang med før. Mm. Og hvor jeg tror, at jeg... Altså, jeg er jo også vokset op i en generation, der godt kunne lide at spille, og jeg havde også øh, en Commodore 64 og alt muligt andet. Øh, men jeg er stadigvæk også en af de der forældre, måske lidt ligesom Lisbeth, som måske har været sådan lidt skærmkritisk i hvert fald i forhold til mængden af tid, der blev brugt øh, og jeg ved det er jo godt, når jeg tænker over det. Altså hele det her, at øh, den her digitale leg gennem spillene faktisk på mange måder er lige så god som øh, at løbe ud i haven og øh, kaste med en frisbee. Men alligevel har jeg været sådan lidt smule tilbageholdende med at give fri for, altså, på, på at lege på den måde. Ikke? Mm. Æ, men jeg synes, jeg har oplevet, at der ikke er nogen tvivl om, at han har haft nogle super gode lege, som er foregået gennem et spil, når de har spillet Minecraft eller Roblox, eller et eller andet, hvor der også har været et kreativt element, hvor han kommer og fortæller nogle historier om de ting, de har lavet, og hvor de har haft en social interaktion gennem en, øh, en FaceTime-samtale, mens de har siddet og spillet. Og det tror jeg, at, øh, det tror jeg at han vil blive ved med i højere grad. Og det synes jeg egentlig, er ret fint fordi at han før som lidt yngre sådan iPad bruger primært spillet alene. Ja. Okay, Der er så du oplever mere social tilgang okay. til det.
0: Så ja. du oplever din ligesom, og når du din yngste, den lille, så har han jo han er så alt 8, ikke? Altså han har fået udvidet sin sociale sfære på en måde, eller i hvert fald fået andre Adgangen til at være en Andre del af... Andre
1: til ja. at øh, være social, øh, ja.
0: Men jeg hører også sige, at du samtidig også har ændret din holdning. Hvordan kan det være, at du har ændret din holdning? Jamen, jeg tror simpelthen bare, at jeg har observeret noget mere
1: øh, af den måde, de har, øh, de har brugt det på. Og... Øh Tænk lidt mere over det, fordi der blev skruet op, altså selvfølgelig gjorde det, altså der blev skruet op, fordi vi var faktisk også sådan ret hårdt nedlukket herhjemme, og var ikke ude og havde ikke sådan lejeraftaler for alvor, men de der digitale aftaler, synes jeg, at jeg kunne se Øh, gjorde noget godt mm. øh, som ligesom holdt gang i nogle relationer og sådan nogle ting og, øh, og, og, og der tror jeg, jeg har flyttet mig lidt, fordi jeg tidligere var sådan lidt at ah, hvis I skal lege sammen, så skal I så skal I skulle lave noget ordentligt mm. på en eller anden måde ja, okay. og det var bare ikke en mulighed, så nu leger de sammen og lavede med noget som de synes er ordentligt og som jeg faktisk godt kunne se, havde nogle kvaliteter ja.
0: Anders, nu, du lagde ud med, at vi skulle snakke om skole. Hvis, du, hvis vi nu kigger på dine børns sociale liv og også din egen holdning til at opretholde sociale liv over digitale medier, er der sådan noget, der er ændret sig under corona? Er det noget, du synes, der er anderledes i jeres familie nu i forhold til, hvordan det var i februar?
2: Altså, det her kommer det kedelige svar. Nej, det okay. jeg faktisk ikke. Jeg har ikke haft nogen sådan store ha-moments, øh, ligesom det Rasmus beskriver, som, som lyder ret fedt, synes jeg. Øh, det, det eneste ha-moment, jeg har haft, det er måske faktisk gået lidt den anden vej. Altså, hvor de første par uger af nedlukningen, hvor, øh, hvor, hvor jeg, jeg i hvert fald valgte at tage ret meget kontrol og ejerskab over hele de der sådan, skoleskema-ting og sådan noget med børnene. Mm. Øh, det betød, så sad de rigtig meget foran Skærme og arbejdet. De fik nogle pissede ting stillet til rådighed af deres læger. Alt var godt. Men det betød også, at vi fik organiseret deres dag super meget. Så det var, var meget nemt at lave skærmfrie perioder om eftermiddagen. Mm. Og det var faktisk super fedt. Det var godt for vores familieliv. Mine to børn, altså. Øh, de, med, som er, hvor, hvor der er fire imellem dem, de begynder at lege sammen for første gang i jeg ved ikke hvor lang tid øh, og de begynder at være kreative fordi de på en eller anden måde i de der rammer, jeg havde sat, mistede muligheden for mm. at komme i nærheden af en skærm i nogle bestemte perioder. Og så havde de bare hinanden og deres gamle lego klodser, eller deres have, eller et eller andet. Ja. Øhm, så så det, det var det, jeg oplevede. Og ellers men, synes jeg faktisk ikke, der er specielt meget forskel. Men,
0: men har du så holdt fast i det, Anders, nu, når, når lukningen overstod? Er de så tvunget til at lege med hinanden?
2: Nej, nu, altså nu, nu lige så stille, så sejler det hele lidt igen. <laughs> øh, det, <laughs>
0: Det kan jeg simpelthen huske, da, da, da vi har været igennem den første uge af den her nedlukning, og der skulle være øh, presmøde med Madt Frederiksen, så kan jeg huske, at jeg sagde til min datter Rosa, og oh, altså, det lyder så frygteligt, når jeg siger det, jeg håber ikke, hun åbner op igen. Jeg var så bange for, at vi ikke skulle lære noget af det her. Men jeg tror, der er en rigtig god pointe i at tingene jo nok i høj grad sejler tilbage, hvor de sådan plejer ja, at ligge og smulde.
1: Jamen, vi har lige haft den samme samtale i dag. Altså, øh, vi har talt med min kone, som sagde, at vi er på vej ud af den dødelige pandemi, og jeg savner den. <laughs> fordi der, er nogle, altså der var nogle kvaliteter i det der også ikke? en fuldstændig unik situation man var i som, mm. øh, som man faktisk sådan på bagkant øh, sidder og tænker en lille smule fik vi nu nok ud af det
0: ja. Det er det mindste, vi kan forlange af sådan en, en, en voldsom begivenhed, det er, at vi så får noget ud af det. Min uh, kloge far, ah, det ved jeg ikke, om man skal sige, men han har sagt én klog ting, og det er, at efter sammenbrud, der skal der komme gennembrud. Uh, Lisbeth, uh, udover at din ældste, uh, som du afsluttede i starten af programmet her, simpelthen... Uh, uh, blev så social aktiv på de digitale medier, hun fik en kæreste i Randers. Er der så andre ting af dine børns sociale liv, du synes, der ændrede sig under coronaen, hvor du sidder og kigger nu og tænker, okay, det, det er sådan nu, det var det ikke før?
3: Nej, det er der ikke. Altså, jeg vil sige, ligesom de andre, altså led i gang af roden til al kunst. Og og vi vi oplevede, at de fjernede sig i en en god periode lidt fra... fra, Try, sådan at sidde og bruge øh, se for mange film og spille og sådan noget, men, men altså det er lidt svært at sammenligne fordi de har aldrig gjort det så meget men, men de, de har brugt det tror jeg også jeg har fortalt i et, et tidligere program at min, min mellemste har, øh, har virkelig brugt sin iPad rigtig meget kreativt til at lave videoer og instruktionskreative videoer til YouTube og alle sådan nogle forskellige ting som hun ikke øh, fik lov til før mm. så jeg åbnede lidt op for hende jo. Yeah. og jeg øh, vil gerne Øhm, i sagens tjeneste her afslører, at jeg rent faktisk har øh, altså, simpelthen overskrevet egne grænser og givet en lov til at komme på et socialt medie, selvom hun ikke er 13. Mm. Øhm, Så der er jo og, ting,
0: der øh, ændrer sig. Du har jo ja, flyttet dig.
3: Men, ja, ja, det har jeg, men jeg har fandme lyst til at flytte mig tilbage igen.
0: Mm. Fordi, Hvad er det for et at, socialt medie?
3: Øh, jamen, hun har fået en Instagram-profil. Og, øhm, Som jo var og, der,
0: hvor din store datter mødte sin kæreste.
3: Ja, Æ, ja, men, øh, og, og det er super fint, altså, øh, men, men altså, jeg oplevede også for første gang nogensinde, at hun, hun kom øh, øh, grædende ind en sen aften for ikke så lang tid siden, øh, hvor det viste sig, at hun havde været lidt for fokuseret på, at nogle af de andre piger havde talt så pænt om hinanden, og hun følte sig udenfor, og det har hun mm. altså aldrig nogensinde nævnt før. Nej, okay. og, øh, og da jeg spurgte ind til det, der var det sådan øh, vanværende. Altså, har de ekskluderet der, Har de sagt noget grimt? Og det havde de overhovedet ikke. Hun var bare blevet opmærksom på, at nogen havde et liv, som hun ikke var en del af, lige yeah. det øjeblik. Mm. Og det, det synes jeg var forstyrrende og jeg træls, fordi yeah. at, uh, det var nogle uh, frustrationer, som overhovedet ikke var nødvendige, at hun skulle have. Og jeg prøver at forklare hende, at sådan har det været hele tiden. Du har bare ikke vidst det. Yeah. <laughs> altså, at folk har jo rent faktisk andre relationer. Og bare fordi du har en god veninde, så har hun også en anden god veninde, mm. osv. Og det, det synes jeg, hun har været så fint for for, indtil nu. Men kan man så ikke det... så samtidig
0: sige, Lisbeth, at det, det, er jo også et, det er jo en ting, hun bliver konfronteret med på et eller andet tidspunkt, så det er måske meget godt, at hun gør det nu.
3: Jo, det kan man da godt bruge som argument, men altså... Øh... Jeg, jeg, og, jeg, og jeg lytter også til, at der er nogen, der siger, at det er en god idé at starte tidligt, for så kan man følge dem og hjælpe dem undervejs, osv. Men, men, men jeg holder alligevel stadigvæk på, at jeg synes faktisk, det er bedst, de ikke har det. Mm. Men, men, men altså af en eller anden årsag, så har jeg jo så alligevel øh, tænkt, at ah, måske skulle jeg prøve det. Altså nu har vi jo også været i dialog med flere i det her program, som jo virkelig har talt så fint om øh, alle de gode ting, der er ved det. Så, øh, så måske bliver det også min egen lille testing ground at se, hvordan det så vil gå. Mm. Øhm, og, altså, som overordnet set, er det fint. Og, ja. øh, men men, men altså, der er der nogle, nogle små ting, som jeg måske ikke synes er så fedt.
0: Så hvis man sådan skal, skal opsummere her til sidst, så har I alle sammen på den ene, i den ene arena eller i den anden arena rykket jeg ja, en lille smule. Da coronaen har gjort lidt, måske det hele, det sejler tilbage og, og ender med at være øh, øh, den sædvanlige øh, sobedast. Eller har vi alligevel rykket os en lille smule. I skal i hvert fald have tak, fordi at I var med i forældrepanelet. Det er nemlig tid til, at jeg lige om lidt ringer op til øh, den her forsker fra Syddansk Universitet for at spørge ind til øh, et forskningsprojekt, som rent faktisk handler om vores børns digitale liv under coronaen. Under og efter, og hvilke betydninger og konsekvenser har det været. Det øh, forskningsprojektet er ikke slut nu, men jeg får lige en, en midtvejsrapport. Anders Søndergaard, Lisbeth Ivanhoe, Rasmus Ladefod. Tusind tak, fordi I var med i skærmtid. Til dig. Radio 4 taler med Danmark. Det er, det er svært ikke at, at hele tiden komme til at sige at, at nu er det over med det her korona, for der er jo masser af ting, der er ændret sig i vores samfund, i verden, der er rejsebegrænsninger, øh, måske lige fra vores øh, udgangspunkt her i Danmark, oplever, at de fleste af os jo nok en eller anden form til tilbagevenden til normalen, men corona er jo stadigvæk i en eller anden grad, og i højere grad øh, mere til stede andre steder på planeten, men det er i hvert fald noget, vi skal forholde os til. Og en af dem, som også har forholdt sig rigtig meget og forholder sig rigtig meget øh, til coronaen, det er dig Thomas Enemark Lundsofte. Velkommen til Skærmtid Du er adjunkt øh, ved Medievidenskab ved Syddansk Universitet og så forsker du lige nu i vores børns digitale liv under coronaen Er det ikke rigtigt?
4: Det har du fuldstændig ret i vi har, øh, vi har fået nogle, øh, nogle midler fra VELUX-fonden til at lave en række interviews med, med børn og deres familier i, øh, i aldersgruppen 3-12 år, øh, hvor vi i øvrigt også bruger øh, sådan set digitale medier til at lave de her interviews. Så vi interviewer simpelthen øh, via Zoom, via Facetime, via øh, Google Meet og Microsoft Teams, og jeg tror efterhånden vi har prøvet det hele.
0: Mm. Og, øh, og normalt så, øh, så er der jo øh, en lang, øh, nu siger jeg normalt, som om jeg ved alting om forskning, det skal jeg ikke bilde mig selv ind, men, men det jeg i hvert fald ligesom har oplevet og hørt, det er jo at med forskningsprojekter, så er der jo ofte en, en lang... Øh, Øh, opbygning af, hvad er det, vi skal, og ansøgning af forskellige fonder og midler, og så kommer man i gang, og så bliver man etableret. Og, altså, det, udefra set, så kan det godt nogle gange virke som en tung proces, men her kan man sige, der, der stod du jo lige pludselig midt i en, en ny virkelighed. Og øh, vil du ikke prøve at præsentere for mig og lytterne, øh, præcis hvad forskningsprojektet går ud på? Det kan du tro.
4: Altså det første spadestik, som, som, som jeg tog, hvad kan man sige, uden at være i et konkret samarbejde med nogen endnu, det handlede sådan set om at få styr på helt indledningsvis, hvad betyder den her nedlukning for børns venskaber, og særligt, hvad betyder det i forhold til deres måde at praktisere de her venskaber ved hjælp af digitale medier på. Er der lige pludselig nogle, nogle ting, der opstår? Er der noget, der bliver forstærket? Og hvordan kan de bruge de erfaringer, de har i forvejen? Det skyndte jeg mig at lave hvad det, et spørgeskemaundersøgelser på, for at få nogle, nogle primære indikationer, og meget hurtigt så begyndte jeg så at arbejde sammen med, med Stine Liv Johansen, øh, som, som jeg også har arbejdet sammen med tidligere, og, og hun var allerede ved at tale med 15 forskellige europæiske partnere om at lave øh, en koordineret undersøgelse, og det var så den, vi gik. Jeg siger
0: lige, at Stine Liv Johansen har tidligere været med i programmet, hun er jo formand for Medierådet for Børn ja. og Unge her i Danmark.
4: Lige præcis. Øhm, men, men det, som vi jo gerne vil undersøge med vores projekt, og det vi er i gang med at undersøge, det er, hvad det har betydet for børns anvendelse af digitale medier og teknologier, at være sendt hjem fra skoler og dagtilbud under nedlukningen. Altså, hvad har det betydet for, for deres sociale relationer, som jeg også var lidt inde på, øhm, men også, hvad har det betydet for deres skolearbejde? Øhm, har de lært noget nyt i forhold til at bruge digitale medier, øhm, både til, til det sociale og til skolearbejde for eksempel? Øhm, hvad har de savnet? Øhm, hvad kan man sige, på trods af det, der kan lade sig gøre med digitale medier, hvad er det så, der ikke kan lade sig gøre, øhm, og, og hvad tager de eventuelt med sig videre, er også noget af det, som vi er meget interesseret i. Øhm, mm. Og det kan jo måske være lidt svært at, at undersøge lige nu og her, så det er jo også noget, vi er nødt til at vende tilbage til øh, i fremtiden og se på nogle, nogle langsigtede effekter, kan man kalde det. Øh, Thomas,
0: da du ja. ligesom oplever at, 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 at du oplever, ligesom alle os andre at lige pludselig så fra den ene dag til den anden kan man godt sige øh, øh, vi snakker om corona men, men øh, man snakker også om nedlukning at der vi ligesom lukker ned øh, og jeg kan, jeg, jeg, jeg kan huske at jeg sidder med mine børn i sofaen og, og øh, kigger øh, altså ser pressemødet og skal forholde mig ja. til at øh, når skolerne lukker ned og jeg kan huske sådan helt praktisk så skulle jeg ligesom, jeg mener det var en onsdag aften så skulle jeg lige finde ud af hvad betyder det altså er det fra på mandag, eller er det fra i morgen? af? Og så tænkte jeg, om det er nok fra på mandag, og så kunne jeg ligesom forstå på alle andre forældre, nej, det er fra i morgen, vi holder alle sammen vores børn hjemme. <laughs> altså, jeg var sådan lidt langsom til egentlig at forstå, hvad det var, der skete. Vi blev alle sådan hældt ind i det. I det øjeblik, det sker, tænker du så allerede også sådan fagligt, og oh, det bliver interessant.
4: Ja, bestemt. Altså også fordi der er jo, hvad kan man sige, digitale medier, det er jo et utroligt bredt felt et eller andet sted, og noget af det, det jo også dækker over, det handler jo om, hvordan vi et eller andet sted styrer den her strøm af kommunikation, der kommer, og hvor noget af den henvender sig til børn, men meget af den også ikke henvender sig til børn, men hvor det alligevel opfatter nogle ting. Og det fylder jo selvfølgelig også noget. Faktisk så har, hvad hedder det, så har jeg også været en del af en anden international undersøgelse, hvor der var 42 forskellige lande med, hvor man også særligt har gået til det her med at undersøge, hvordan børn de har opfattet mediebilledet, der man så må sige under den her coronakrise og nedlukningsfasen, som selvfølgelig har været set forskelligt ud og været lidt på forskellige tidspunkter i de forskellige lande. Mm. Men noget af det, som egentlig er ret interessant i forhold til den undersøgelse, fordi der er er også allerede lavet noget data-rapport, det er, at at de danske børn markerer sig ved at være være de mindst bekymrede blandt de her lande.
0: Og og når du siger bekymret, altså bekymret for den her coronasituation?
4: Simpelthen både bekymret for, for det, de hører i nyhederne, og også øh, mindst bekymret for deres forældre, for eksempel. Aha. Øhm, så der er måske et eller andet, der kan tyde på, uden, uden at det har sådan et eller andet, hvad kan man sige, øhm, entydigt resultat. Altså, vi ved, at de ikke har været bekymrede. Det er i hvert fald det, de rapporterer, øh, hvis vi skal sammenligne med andre lande. Og vi taler altså om, om meget store forskelle her. Mm. Danmark og Østrig har særligt skilt sig ud blandt de her deltagende lande. Thomas, når
0: du siger meget store forskelle, vil du prøve at lige eksemplificere det, så jeg forstår, hvad stor er?
4: Øhm, altså, 9% af de danske børn, de har rapporteret at være bekymrede i en større eller knap så stor grad. Mm. Det samme, det gør sig gældende for vel over 70% af de egyptiske børn. Ja, okay. Altså, man bare skal sammenligne sådan to yderpunkter. De ja. andre tal kan jeg ikke huske på stort. Nej, 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 men det er, men det er i hvert fald en væsentlig en... forskel. Ja, så det er en, det er en stor spændvidde. Vi, vi taler om, må man sige... Øhm, andre ting man også har undersøgt der Eller vi har undersøgt der Det handler også om deres øh, hvad kan man sige, Tilbøjelighed til at tro på forskellige myter Og det har jo selvfølgelig også store Hvad kan man sige kulturelle forskelle Hvad for nogle myter er opstået i forskellige lande mm. øhm, Men altså Generelt kan man så sige Trods alt på tværs af de her 42 lande Så er de fleste børn klar over at, øh, at, at den her virus ligesom bliver opdaget i Kina Og, der, og derfor siger vi at den har sit udgangspunkt derfra øhm, Men men lige her kan man også sige, at der er måske også en interessant kulturel forskel i og med, at at der er en... en, hvad kan man sige, en ansigelig del af kubanske børn, for eksempel, som, som tror, at den, er, at, at den stammer fra USA. Ja, okay. Som jo så omvendt siger noget om, om spændingsforholdet mellem to lande, kan man sige.
0: Det er klart. Men Thomas, Æh, der kan jeg i hvert fald sige, sådan rent anekdotisk, så har jeg også øh, oplevet, at ja. jeg har en, en datter på 10 og en søn på 5, og, øh, og de har simpelthen været iskold. Altså ikke, ikke i forhold til, at de ikke vidste, hvad der foregik. Æh, det forholdt oh, ja. de sig til. Men, men øh, når jeg ligesom tænkte, øh, nu, nu skal jeg lige mærke efter. Nu skal vi lige have en snak. Jeg skal lige, lige mærke, hvor meget fylder det her, og hvor og, og, du egentlig og er bekymret og sådan noget. Så, så kunne de jo recitere nogenlunde de samme fakta, som jeg også havde samlet op i nyhedsbilledet, og sådan en stor ro og bevisning. Jamen, det er sådan og sådan, og vi skal gøre sådan og sådan, og det er vigtigt, at vi alle sammen forholder os sådan og sådan lige nu. Øh, og det synes jeg jo har været enormt betryggende og bekræftende også i, at der er et eller andet, vi gør rigtigt, øh, også i, sådan, i forhold til det mediebilledet vores børn bevæger sig rundt i, i dag. Ikke? Fordi man som forælder, man vil så gerne være bekymret. Det er så let at bekymre sig om ja. alting, men, men jeg må sige, at med, med både mine egne børn og de børn, jeg mødte, der er de ret oplyste
4: Ja, og jeg tror også, man kan sige For de små børn, der bliver det jo også hurtigt altså, Til et, et emne for al, Fantasi og leg og alle de her ting, som, som vi kender mm. øhm, Også altså, Hvis vi skal hvis vi, hvis vi er lidt ved det der med de anekdotiske eksempler Så min egen datter på tre år Hun har også <laughs> været inde på sådan nogle ting med At øh, corona det var, altså, Hun har spurgt, kan det, kan det snuse Og kan det bide mm. og sådan noget. Jeg tror, hun var ved at udvikle sådan et, øh, nærmest sådan et fantasidyr ikke? Ja. Som sådan lusket rundt Og det var noget med, hvis man vasker hen så springer det ligesom
0: ikke på en sådan noget. Mm. ting. Men, men <laughs> det, det, det Thomas, det hun er hun ikke den næste. Der der, der, der der laver lige skamløs reklame for en af, de, en af vores meget dygtige teg- Vi har nogle fremragende tegneserieforfatter øh, her i ja. landet, og en af dem er Stine Spesbjerg, som har stine og hun har jo ja. lavet corona, øh, hun har simpelthen øh, tegnet karakteren corona, som hun har gået alene med ind i lejligheden. Det kan, det kan jeg altså anbefale. Så nu nu er <laughs> ja. vi lige helt ad sporet, men, men hun har haft nogenlunde samme strategi som din datter. Det fungerer. Ja,
4: og hos hende der er, det, der er det, altså, det, der overser man ikke lige det monster der er i hvert fald Brek, det er en sådan skæbnestørre <laughs> badebolde. Nåmen du har han, også så... set
0: den og jeg er simpelthen været <laughs> så begejstret. Yeah. Nej, men Thomas, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige skrue tilbage til, øh, da du får den her mulighed for, sådan, fordi du har forsket og arbejdet med børn, og, og digitale medier og børn og leger, og, og da du ligesom så får den her unikke situation, hvor alting er forandret, alting i, i samfundet, alting, jeg overdriver, men mange ting i vores samfund og vores hverdag øh, forandrer sig. Øh, hvad er det så, du får lyst til at undersøge? Sådan, hvad, er det, hvad tænker du sådan først, det her, det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af?
4: Jamen altså det er jo klart, at vi interesserer os også for at se, om, om, der, om der eksisterer nogle, nogle forskelle øhm, og, og en af de forskelle, vi har kunnet erkende sådan relativt hurtigt faktisk både som, som en tendens i spørgsmåndersøgelsen, men også det vi ser når vi, når vi har lavet interviews med børn og deres forældre, det er jo at, at de mindste børn, det er jo måske dem, der har været mest afskåret fra deres kammerater mm. øhm, altså dem, der ikke har nødvendigvis lige evne til at, at hvad kan man sige, etablere kontakt via digitale medier for eksempel, øhm, ja, okay. som, som har brug for for voksne til at hjælpe dem med det. Øhm, og der kan man selvfølgelig øh, antage, at deres forældre har haft øh, travlt med andre ting altså det kan jo være arbejde og ældrebørns skolegang og alle de her ting som vi har gået øh, for min egen børns vedkommende der kan det være det fordi far han har haft meget travlt med at lave forskningsprojekter og sådan nogle mm. ting Øhm, men øh, men hvis, man, hvis man så omvendt set kigger lidt på de her skolebørn Altså særligt dem over otte år Så har de været i stand til at bruge øh, en række kanaler Kan man sige, der allerede var etableret for dem øh, Altså her der taler vi om børn, der er flittige brugere Af Snapchat og FaceTime og Messenger øh, Men også, øh, hvad kan man sige, samtale Eller samværsfunktioner, kunne man kalde det i computerspil Og her er det så Drengene, der, der særligt markerer sig som dem, der, der har brugt lige præcis det, den form for samvær. Og,
0: øh, og nu har I så været, nu er du så været i gang et stykke tid. Er, er der nogle ting, der begynder at tegne sig for dig i, i, din, i mødet med børn og forældre under coronaen og deres øh, digitale liv?
4: Altså, vi taler om nogle børn, som, øh, hvad hedder det, som, som var blevet lukket ud i samfundet igen, kan man sige, da vi okay. går i gang med at tale med dem. Så under nedlukningen har vi ikke de her konkrete interviews, øh, og, og det er jo noget, der forplanter sig hurtigere hos de små, end det gør hos de store. Mm. Øhm, så, så evnen til at tænke tilbage, det, det, kan, det kan variere lidt. Det er vanskeligere for en 3 end det er for en 12-årig. Det er øhm, klart. Ja, men, men altså, øh, hvad kan man sige... Det de de har savnet selvfølgelig helt konkret Det er er alt det som har en form for Fysisk dimension Men i den her forbindelse Synes jeg måske også til væsentligt at gøre så klart At nu var vi også inde på de her sammenligninger På tværs af landegrænser før At at de danske restriktioner har jo på sin vis Været forholdsvis milde hvis vi sammenligner også Med med sydeuropæiske lande hvor børn de har været Lukket inde i uvis før de så kunne komme ud I en enkelt time og som måske ikke nødvendigvis Har haft de samme muligheder for at bruge Digitale medier til at have et form for samvær Øhm, så, så, så man kan sige, at mange af de børn, vi taler med, øh, og især også dem, der er lidt ældre, har, har haft mulighed for både at være i kontakt med deres venner via digitale medier, men også faktisk at kunne bruge de her kanaler til at lave aftaler om sammenvær i, i, i den fysiske verden, i den forstand, at de har kunnet mødes og gå ture eller hoppe på trampolin udenfor, øh, altså under anerkendelse af de restriktioner, der var, øh, som sagde, at man måtte være sammen, i hvert fald på et vis tidspunkt, med, med en, to, tre venner man helst må holde sig mm. til dem og alle de her ting, øhm, så, øh, så så hvad kan man sige det er nogle af de ting der, der har vist sig. Øhm,
0: Thomas, ja. vi, vi, det er jo vi har jo Danmark er jo et land øh, hvor vi er teknologisk. Øh, ret foran, når man sammenligner os. Også selv, når, man sammenligner, øh, når, vi, når vi sammenligner os med vores naboer. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan give dig sådan en helt eget personlig øh, eksempel, hvor jeg simpelthen... Altså, man, det, er, det er så let at bange af nemme idé, ikke? men jeg havde altså, en, 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 en helt forrygende digital oplevelse øh, med det offentlige. Ja, det lyder vildt, ikke? Men, men øh, jeg, jeg solgte min gamle bil og købte en... Ligeledes gammel, brugt bil. Og jeg bor inde midt i Aarhus, og der skal man have sådan en beboerlicens. Øh, jeg siger der inden for 30 minutter, der havde vi både omregistreret bilen så i skattesystemet, men bagefter så kunne kommunen også se, at jeg havde fået en ny bil, så jeg kunne oprette et beboerlicens lige med det samme. Det skal jeg bare lige sige. Det kan man altså ikke gøre i Tyskland. Der skal man hen på kontoret og underskrive og tale med mennesker. Så Det, det, det sidder bare sådan lige mig, jeg var sådan ret imponeret. Og vi har også nogle børn, som er eksponeret for teknologi og digitale muligheder. I og med, at du har været i det her forskningsprojekt, og du har talt med børn, kan du, kan du prøve at sige nogle ord på betydning for, at vores børn har de her digitale muligheder, når tingene lige pludselig bliver sat på spidsen, som de gør under coronaen?
4: Jamen altså, jeg tror, at i Danmark, der mærker vi effekten af, at der er så høj en grad af IT-mætning, som du også et eller andet sted er inde på. Mm. Altså, øh, vi ved også fra tidligere undersøgelser, at, øh, at, at op mod 95 procent, øh, i hvert fald hvis vi tager cirka 5-6 år gamle tal, op mod 95 af, af småbørn i Danmark har adgang til en tablet. Ja, nemlig. Øh, rigtig, rigtig mange skolebørn får, øh, hvad hedder det, udleveret devices, øh, til, i hvert fald til låns. Øh, og hvis de, hvis de ikke er tilfreds med dem og har mulighed for at indskaffe noget andet derhjemme, så gør de det, Æ, er der også meget der peger på i de her samtaler vi har haft så hvad kan man sige, udstyret har været der Æ, adgangen til internet er ekstremt høj Æ, nogle af de frustrationer også til gengæld som, som har under eller i hvert fald nogle af dem vi har talt med har understreget de handler så også omvendt om, om nogle ventetider for eksempel, det kan være, det kan være at, der kan, at der har opstået kø til at komme på matematikfester mm. eller min uddannelse eller sådan nogle steder Æ, så man kan sige, hvis man skal sammenligne den frustration uden at skulle på, på sin vis altså værdisætte de dem over for hinanden med de frustrationer, som jeg forestiller mig at børn i Portugal eller Spanien oplever ved ikke at kunne komme ud over hovedet og ved at mm. uh, skole, fjernskole det er altså noget, der foregår via fjernsyn jamen så tror jeg, uh, så, så tror jeg man kan sige, at omstændighederne her har jo været bedre ikke? altså ja. uh, egentlig en ret gemen forstand
0: Thomas, hvad tænker du når I begynder at afrunde forskningsprojektet af, uh, hvad tænker du så at resultaterne kan bruges til?
4: Jamen altså, som jeg jeg har været inde på lidt selvfølgelig, så det her med, at det er et stort ufrivilligt eksperiment, det, det gør jo, at der er en rammesætning, som er enormt interessant. Øhm, noget vil vi selvfølgelig også gerne kigge på Over længere sigt Altså nogle af effekterne af de her ting på længere sigt Forældre der involverer sig I, i deres børns mediebrug Kunne være, være en ting som man kunne forestille sig Der er blevet skubbet til mm. Under den her periode I og med at børnene har været hjemme Og deres øh, hvad kan man sige, brug af digital medieteknologi I forbindelse med skole og andre ting øh, den, den, har, øh, den har forældrene Befundet sig i nærheden af På en anden person mm. Det kan også være, at, der vil, at det kan skubbe til noget i forhold til udvikling af materialer og IT-didaktik i forhold til den del af undervisningen i skolen, der har en digital komponent. Sådan så, at vi måske ser lidt mindre af det her med, at man skal vinge ving flueben af eller lave multiple choice ting, og at man, at man rent faktisk måske øh, har fået en, en masse folkeskolelærere til at og, og, hvad kan man sige, skærpe deres blik på, hvad kan de her digitale og hvad kunne vi ønske os, at de kunne, nu hvor vi har været tvunget til at bruge dem under så restriktive forhold.
0: Thomas Enemark Lundtofte, du er adjunkt ved Medievidenskab ved Syddansk Universitet, og har i dag fortalt os omkring forskningsprojektet omkring børns digitale liv under coronaen. Tusind tak, fordi du løber med i Skærmtid. Selv tak, Det var en fornøjelse. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Og skærmtid er faktisk ved at være slut for i dag. Der er ikke mange sekunder, før der er nyheder her på Radio 4. Men hvis du tænker, at du gerne vil genhøre programmet, eller høre et af de mange andre skærmtidsprogrammer, så kan du bare kigge ind på vores hjemmeside. Det er radio4.dk. Der kan du finde alle programmerne. Du kan selvfølgelig også hente det som podcast, og det gør du der, hvor du normalt henter dine podcasts. Når jeg kigger op på uret, så er klokken... Næsten 12, og det betyder, at der er nyheder. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.